0: lese Lukas 1, 5-55 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. <lacht> Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sich Gottes Wille erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. »Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind?«, fragte Zacharias, erstaunt den Engel. »Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt.« Der Engel antwortete, »Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen.« was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Inzwischen warteten die Menschenmengen draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. In den ersten fünf Monaten lebte sie völlig zurückgezogen und verließ das Haus nicht. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte in der Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott der Herr wird ihm die Königsherrschaft seines Stammesvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von David für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das wohl, das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich <lacht> glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge in mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher vor ihrem Thron, unterdrückte, aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seine Nachkommen hat er es für immer zugesagt.
1: Danke Herr Reich. Das Neue Testament beginnt mit einem sehr ungewöhnlichem Text, einem Paukenschlag in der damaligen Zeit. Nur wir sind heute nicht mehr so vertraut mit dieser Art von Texten. Es ist der Stammbaum von Jesus, mit dem das Matthäusevangelium beginnt. Viele Namen, wenig Handlung, wir können vielleicht nicht so viel damit anfangen, aber die Leute damals kannten natürlich die Geschichten hinter diesen Namen und sie waren noch mehr vertraut mit dieser Art von Text. Matthäus will mit diesem Stammbaum beweisen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Er tut das mit diesen dreimal 14 Generationen, auf die er hinweist. 14 ist die Namenszahl von David, ist zweimal sieben, also irgendwie sehr viel Zahlensymbolik, die da dahinter steckt. Und damit wieder darauf hinweisen, in Jesus erfüllen sich diese Verheißungen auf den kommenden Messias-König, den Sohn Davids. Aber er tut noch etwas, was ganz ungewöhnlich ist. Matthäus erwähnt in diesem Stammbaum vier Frauen. Das war damals gar nicht üblich. Und ihr werdet sagen, das ist ungerecht und ich gebe euch recht, das ist ungerecht, aber es war halt damals so. Und man kann es den Leuten auch gar nicht so zum Vorwurf machen, sie wussten es nicht besser. Sie wussten, dass der männliche Same notwendig war, um ein Kind zu zeugen, aber dass da auch eine weibliche Eizelle mitspielt und dass die genauso viel Anteil hat an dem Kind, das war damals wissenschaftlich noch nicht bekannt. Also Der Stand der Wissenschaft war einfach, ja, die Frau ist nicht viel mehr als das Gefäß in dem das Kind heranwachsen kann, aber der Same kommt von Mann und deshalb wurden immer nur Männer erwähnt. Aber Matthäus macht es anders. Matthäus erwähnt vier Frauen, namentlich, na, vier Frauen erwähnt er, aber nicht, wie man denken würde, ja, die geachteten Mütter des Volkes Israel, Sarah vielleicht und Rebekka und so, sondern ganz andere Frauen. Tamar erwähnt er. Das ist eine peinliche Geschichte von Judah. Die Tama verstellt sich, verkleidet sich als Prostituierte und beschafft sich so Nachwuchs von ihrem eigenen Schwiegervater, der sie nämlich um ihren Ehemann betrogen hat. Und dieser Schwiegervater ist Judah, der Stammvater des Stammes Judah, der geachtete Mann, der da in eine ziemlich peinliche Situation gekommen ist. Der zweite Name ist Rahab und die war eine Kanaaniterin und die war vom Beruf Sexarbeiterin. Aber sie kommt in diesen Stammbaum von Jesus hinein. Und dann kommt Ruth, wieder eine Ausländerin, die irgendwie gegen alle Wahrscheinlichkeit in den Stammbaum Davids hineinkommt. Wenn ihr mehr über Ruth wissen wollt, fragt nachher die Kinder aus der Kinderstunde. Die lernen heute über sie. Und die vierte ist Bathseba. Und die wird nicht mit Namen genannt, sondern die wird nur als die Frau Urias bezeichnet. Um so richtig darauf hinzuweisen, David hatte gar kein Recht auf die. David hatte einen One-Night-Stand mit der und daraus kam Nachwuchs. Wieder so eine ganz peinliche Geschichte von einem Glaubenshelden des Alten Testaments, der, der sich da ganz daneben benommen hat. Und Matthäus erwähnt, Genau diese Frau als die Frau Urias und reibt ihnen das so richtig hinein. Leute, da sind Dinge passiert, die hätten so nicht passieren sollen. Vier Frauen, die, über die man lieber geschwiegen hätte normalerweise. Möglicherweise sogar vier Ausländerinnen. Wir wissen es ganz sicher von Rahab und von Ruth. Bei Tamar ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass sie Kanaaniterin war. Und ja, Batzeba war die Frau des Hethiters Uriah, also mindestens war sie mit einem Ausländer verheiratet. Vielleicht kam sie selber nicht aus dem Volk Israel. Matthäus kündigt damit an, hier kommt der verheißene Messias. Aber Leute, es wird ganz anders sein, als ihr es euch erwartet habt. Das wird nicht so eine Heldengeschichte wie ihr sie gewohnt seid, wie sie sonst berichtet werden. Das wird ein König von einer ganz anderen Art. Gott schreibt Geschichte, aber er schreibt Geschichte durch ungewöhnliche Menschen, von denen man das nicht erwartet hätte. Er schreibt Geschichte durch Frauen in dem Fall, über die man lieber geschwiegen hätte. Denn sie weisen hin auf ein paar peinliche Geschichten aus unserer Vergangenheit. Lukas beginnt sein Evangelium anders und wir haben den Text vorhin von der Noah gehört. Lukas beginnt mit der Vorgeschichte der Geburt Jesu. Aber auch da spielen zwei besondere Frauen eine ganz große Rolle. Ist es nicht interessant? Elisabeth und Maria sind hier im Mittelpunkt. Es beginnt mit diesem kinderlosen, schon etwas älteren Paar das dann doch ein Kind bekommen soll. Und das erinnert dann etwas, das erinnert an Abraham und Sarah. Damals mit Abraham und Sarah hat Gott ein neues Kapitel der Geschichte begonnen. Er hat begonnen, auf eine ganz neue Art mit den Menschen zu handeln. Und genauso wird es jetzt sein. Und es beginnt mit einem kinderlosen alten Paar. Das wird noch unterstrichen durch diesen Hinweis auf Elia. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass Elia wiederkommen wird. Da ah, Die letzte Verheißung im Alten Testament, in Malachi 3. Dann waren 400 Jahre Funkstille von Gott. Und jetzt wird diese Sache in Erfüllung gehen. Er wird kommen im Geist und in der Kraft Elias. Ein kinderloses Paar das von Gott verwendet wird, um ein neues Kapitel zu beginnen. Ist es nicht seltsam, wenn Gott ein großes Volk schaffen will, beginnt er mit einem kinderlosen Paar, mit Abraham und Sarah. Wenn Gott seinen Willen diesem Volk kundtun will, erzähl, erklären will, was seine Gesetze sind, da beginnt er mit einem Mann, der von sich sagt, aber Herr, ich kann ja überhaupt nicht reden, Mose. 2. Mose 4, Vers 10 sagt Mose, ich bin überhaupt kein Redner. Wie soll ich das schaffen? Genau den hat Gott erwählt. Wenn Gott jemanden sucht, der mutig in der ganzen Welt das Evangelium verkündigen will, soll, dann beginnt er mit jemandem, der auf die Frage einer Sklavin sagt, ich schwöre dir, ich kenne diesen Mann nicht, diesen Jesus. Denkt ihr an Petrus, der Jesus verleugnet hat, Lukas 22, 57. Der schwört, Jesus nicht zu kennen. Genau er wird der Apostel sein, der Jesu Name verbreiten wird. Gott sucht sich immer die unwahrscheinlichsten Kandidaten aus, nicht wahr? Wenn er Wien erreichen will, Leute in Wien zu ihm führen will, dann nimmt er dich und mich und sagt, ja, ihr schafft das mit meiner Hilfe. Paulus hat eine Erklärung für dieses seltsame Verhalten Gottes. Paulus sagt, auf das kein Fleisch sich rühme. Ja, das ist ein alter, eine alte Ausdrucksweise. Niemand soll selber stolz sein können auf seine eigenen Errungenschaften. 1. Korinther 1,29. Kein Fleisch soll sich rühmen. Gott schreibt Geschichte durch Menschen, die wir nicht auf der Rechnung gehabt hätten. Und eine davon ist auch Maria. Für Elisabeth war es damals eine Schande, dass sie kein Kind hatte. Man empfand das als eine Bestrafung von Gott. Aber für Maria würde es eine Schande sein, dass sie als unverheiratete Frau schwanger geworden ist. Das mit der Jungfrauengeburt, da war man, war man damals schon skeptisch, nicht wahr? Und Maria ist ja selber skeptisch. Maria fragt, wie soll das vor sich gehen? Aber sie lässt sich darauf ein. Ja, es soll genau so passieren, wie du es gesagt hast. Das sagt sie zu dem Enkel Gabriel. Sie lässt sich darauf ein. Sie stimmt zu. Sie lässt diese Sache geschehen. Sie reagiert besser als Zacharias, der alte Priester. Der kommt nicht so gut weg. Der wird sogar bestraft für seinen fehlenden Glauben. Maria ist bereit, und an ihr erfüllen sich alte Verheißungen. Und sie weiß es. Das Gebet, das sie spricht, das zeigt, dass sie das ihre Bibel sehr gut kannte. Sie zitiert jede Menge Bibelverse also darin. Ihr Gebet erinnert an das Gebet einer anderen Mutter, Hannah, der Mutter von Samuel. Und sie geht in diesem Gebet weit über ihre persönliche Geschichte hinaus. Du, Herr, du wirfst die Mächtigen vom Thron und erhebst die Unterdrückten. Eine total politische Botschaft eigentlich, die sie da bringt. Da kommt ein König, der Gerechtigkeit herstellen wird, der die Armen begünstigen wird und den Reichen wegnehmen wird. Wir sind das nicht gewohnt. Wir betrachten das Evangelium eher als eine Botschaft, die persönlich an uns ist, die nicht so sehr mit Politik zu tun hat. Aber vielleicht unterschätzen wir das, was das Evangelium tut, wenn es in einer Gesellschaft angenommen wird. Dort, wo Menschen dem Evangelium gehorsam werden, dort wird Gerechtigkeit geübt. Dort wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und dort hat das auch politische Folgewirkungen und der, der da kommen wird, der ist ein König, der ist ein König über die ganze Welt, der Gerechtigkeit herstellen wird, aber er kommt nicht mit Pracht und Prunk, er kommt nicht mit Pauken und Trompeten, er kommt unscheinbar als kleines Kind im Bauch eines normalen Mädchens, eines unauffälligen jungen Mädchens. Auf wundersame Weise durch eine Jungfrauengeburt. Das mit der Jungfrauengeburt, da streiten sich heute die, die Experten. Jesaja äh, sagt diese Jungfrauengeburt vorher, aber er verwendet ein Wort, wo dann manche Sprachexperten sagen, nein, das bedeutet einfach nur eine junge Frau. Ja, Alma steht da und die sagen, naja, Alma ist einfach eine junge Frau. Jesaja sagt einfach, eine junge Frau wird ein Kind bekommen. Keine sehr gewagte Vorhersage, aber so ist es halt. Und andere sagen, nein, zu der Zeit, als Jesaja schrieb, da wurde tatsächlich dieses Wort für eine Jungfrau, also eine sexuell unberührte Frau verwendet. Andere sagen, er hätte dann betular sagen müssen, ich weiß es nicht, ja, ich kann das nicht, diesen Streit nicht entscheiden. Aber zur Zeit des Neuen Testaments gab es die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Septuaginta. Die war damals noch nicht einmal so alt und dort, die gibt uns ja ein bisschen einen Hinweis darauf, wie die Juden damals die alten Texte ausgelegt haben. Und ja, diese, diese griechische Übersetzung wurde sehr viel gelesen und war sehr geachtet und verbreitet. Und dort steht eindeutig Parthenos. Im Griechischen steht eindeutig Jungfrau. Also die Leute haben das damals zu Recht oder zu Unrecht so verstanden, dass Jesaja hier eine Jungfrauengeburt vorhersagt. Und die Christen und Matthäus und jo Lukas beriefen sich auf diesen Text und sagten, Leute, da steht was bei Jesaja von einer Jungfrauengeburt. Und hier ist eine Jungfrauengeburt. Was für Beweise braucht ihr noch? Gott beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Die Verheißungen erfüllen sich. Und sie erfüllen sich vor allem durch Frauen. Jetzt sind wir in unserer Zeit ein bisschen dazu geneigt zu sagen, aha, die Männer haben es vermasselt, die Männer haben es verbockt, die ganze Geschichte hindurch, jetzt sind die Frauen dran. Die Frauen werden uns die Rettung bringen, die Frauen werden es schaffen. Wir sehen das so ein bisschen als den Geschlechterkampf da drinnen. Wir sind halt so in unserer Umgebung so, das so gewohnt. Aber ich glaube nicht, dass Matthäus und Lukas das so gemeint haben. Ich glaube nicht, dass Frauen den Retter weniger brauchen als Männer. Wenn ich die Bibel richtig lese, dann brauchen alle den Erlöser. Aber es ist doch ein Hinweis darauf, wie Gott wirkt. Gott wirkt in dieser Situation und ich behaupte, Gott wirkt oft und Gott wirkt gerne auf eine Art und Weise, die wir heute eher als die weibliche Art bezeichnen würden. Gott wirkt nicht immer mit Macht und Kraft. Er kann das auch, ja, damals beim Auszug aus Ägypten, wo er den Kampf aufnimmt gegen die Macht des Pharao und die Macht aller ägyptischen Götter. Da erweist er sich als stark und als mächtig und als durchschlagskräftig. Aber in vielen anderen Situationen und gerade hier im Neuen Testament, da wirkt er etwa eher sanft und unscheinbar. Da wirkt er durch eine Schwangerschaft, durch einen winzigen Embryo im Körper eines jungen Mädchens. Da wirkt er nicht mächtig und stark, sondern zart und sanft, so wie ein Same gesät wird und langsam aufwächst und ein großer Baum wird. So wird dieser Messias kommen auf eine unscheinbare Art und Weise in einem Dorf, das gar nicht so bekannt war. Aber er wird der König über die ganze Welt sein. Gottes zartes Wirken erweist sich als Mächtiger, als Herodes, Mächtiger als die jüdischen Hohepriester, Mächtiger sogar als das Römische Reich, Sie alle haben versucht zu verhindern, was hier passieren wird, aber sie konnten es nicht. Das Baby im Bauch von Maria war mächtiger als sie. Heute ist erster Advent, ja, da war Maria schon sichtbar schwanger, aber nur wenige ahnten, wer es war, der da in ihrem Leib heranwuchs. Aber so wirkt Gott, unterschätzen wir das nicht, dass Gott gerne und oft so wirkt, so sanft, so zart. Gott spricht mit sanfter Stimme, Gott bewirkt die unscheinbaren Anfänge, die wir vielleicht verachten würden, aber sie sind Gottes Wirken. Gott schenkt sein sanftes Lächeln, Gott spricht mit sanfter Stimme. Die großen Momente in unserem Leben, in deinem Leben, sind vielleicht gar nicht so die auffälligen Dinge, die großen Auftritte, die öffentlichen Dinge, die Predigten oder so. Die großen Momente aus der Sicht Gottes sind vielleicht die unscheinbaren Dinge, die verzagten Gebete, die du sprichst, das Lächeln, das du deinen Mitmenschen schenkst. Die Ermutigung, die du jemandem aussprichst, die, das Angebot mit jemandem zu beten, mit jemandem zu sprechen, das braucht. Was auch immer es ist, die kleinen Dinge, die kleinen Hilfeleistungen, die zaghaften Anfänge, die zarten Augenblicke, die sind vielleicht stärker als das, was nach außen hin auffällt. Denn Gott wirkt so, Gott wirkt gerne so. Und das Beste, was wir tun können, um ihn so wirken zu lassen, ist, dass wir genau das sagen, was Maria gesagt hat, dem Engel. Mit mir soll genau das geschehen, was du gesagt hast. Ich bin bereit, ich lasse mich auf dich ein.